kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram di mana kita membahas tentang permasalahan uh, bab muamalah kitab kitab uh, kitabul buyuh yang kali ini kita sampai pada pembahasan pemindahan utang yang kita pada pembahasan pemindahan utang Baik, kita lihat masih dalam pembahasan hadis yang kemarin Yaitu Hadis dari Abu Hurairah Ini masih dijelaskan tentang dasar-dasar pemindahan utang Kita lihat hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata Rasulullah SAW bersabda matul qani ulmun wa idza utbi'u ahadukum ala maliyin fal yatba Coba dibacakan artinya Pak Selamat Pembayaran penanggungan pembayaran utang bagi orang kaya adalah kezaliman. Pemin apa tadi ulang? Penundaan penangguhan atau penundaan pembayaran utang bagi orang kaya adalah suatu kezaliman. Baik, terus apabila seseorang di antara kamu utangnya dipindahkan kepada orang mampu, hendaklah dia menerima Hendaklah ia menerimanya Apabila utangnya Salah seorang diantara kalian Utangnya itu dipindahkan pada orang yang mampu Utangnya dipindahkan pada orang yang mampu Maka hendaklah ia mengikutinya Hadis ini mutafakun alaih Dalam riwayat lain disebutkan Faliyahtal 
Faliyahtal itu artinya apa yang di bawahnya dalam riwayat lain? Faliyahtal. Lanjutan hadisnya tadi terjemahannya dalam riwayat lain disebut Hmm. Ada lanjutannya enggak? Hmm. Ada di sini penyebutan dalam riwayat lain Faliyahta Maka hendaklah dia uh, Menerima pindahannya Taib Kita lihat terlebih dahulu Ini syarat-syarat Pemindahan utang Syarat-syarat pemindahan utang Ingat ada beberapa istilah sebelum kita ini Yang pertama diistilahkan dengan muhil Ada istilah muhil Muhil itu orang yang memindahkan Muhil itu orang yang memindahkan Kemudian ada istilah muhtal. Muhtal yaitu orang yang menagih utang. Pada si muhil Orang yang menagih utang pada si muhil Itu namanya apa? Muhtal Kemudian istilah yang ketiga Muhal alai Istilah yang ketiga Muhal alai Yaitu orang yang ditagih Orang yang ditagih terakhir Saat utang dipindahkan Saat utang dipindahkan Titik berarti muhtal akan menagih pada muhal alai. Muhtal itu akan menagih pada muhal alai. Nah, sekarang buat contoh biar paham. Ya. Contoh Muhammad menagih utang ya pada Umar. 
Ya Muhammad itu menagih utang pada Umar. 100.000. Berarti Muhammad kan datang ke Umar, nagih berapa? 100.000. Dan Umar masih punya piutang pada Abu Bakar. Berarti Umar nanti juga sebenarnya punya utang punya piutang pada Abu Bakar. Dia nagih pada Abu Bakar juga 100.000. Ribu. Berarti Kan jadinya kan bisa seperti ini Berarti Umar Nanti suruh Muhammad Nagi ke Abu Bakar Nagi Seratus Ribu Berarti yang jadi muhil siapa? Yang jadi muhil siapa? Coba lihat tadi pengertiannya Umar Umar kan yang memindahkan utang Ya dong Kewajibannya dia pindahkan Dari Abu Bakar Suruh nagi pada Abu Bakar Berarti utangnya nanti berpindah pada Abu Bakar Muhammad naginya pada Abu Abu Bakar Terus Muftal Siapa sih itu Muftal? Muftal itu apa tadi pengertiannya? Yang Orang yang nagi utang, jadi dia menagi utang pada Umar. Berarti yang muhtalis itu siapa dalam contohnya? Muhammad. Terus muhal alai yang dipindahkan utang terakhir. Jadi nanti Muhammad nagi langsung ke dia. Siapa berarti muhal alai? Muhal alai siapa? Abu Bakar. Berarti kesimpulannya ya Muhil itu adalah Umar Muhtal itu adalah Muhammad Kemudian Muhal Alai itu adalah Abu Bakar Berarti kita kembali dalam hadis tadi ya, Kita kembali dalam hadis tadi Dikatakan di sini ya, Bahwasannya Iza Wa iza utbi'u ahadukum Jika salah seorang di antara kalian Utbi'u ahadukum ala maliyin Memindahkan utang ya. Berarti jika Umar itu tadi Jika Umar itu memindahkan utang Ala maliyin Dipindahkan pada Abu Bakar yang kaya Falyatba ya. Maka hendaklah Muhammad mengikutinya Ya kan? Hendaklah Muhammad itu mengikutinya Umar itu pindahkan Kepada alamaliin Kepada orang yang Kaya, yang mampu Maka hendaklah Muhammad Nagihnya ke situ Nagihnya ke Abu Bakar Di sini kita bisa lihat Syarat-syarat pemindahan utang Satu jadi hadis yang ringkas saja Nabi SAW cuma sebutin ringkas Satu Muhal alai Harus dalam keadaan mampu 
Itu orang yang ditagih terakhir Yang dipindahkan utang tadi Harus dalam keadaan Mampu ya. Kalau dia misalnya Abu Bakar itu Tidak mampu Dia termasuk orang yang moksir Orang yang susah Tidak boleh dipindahkan kepada Abu Bakar Utangnya tidak boleh dipindahkan Karena Nabi SAW itu mengatakan Ya tadi Ya, jika utang tersebut dipindahkan kepada maliin, maka syaratnya itu mali. Jika dia bukan maliin, bukan orang yang mampu, orang yang tidak punya harta, maka utang tidak boleh dipindahkan kepada Abu Bakar. <tuh> Kemudian syarat yang kedua. Muhal alai Muhal alai Tidak dipersyaratkan harus ridho. Kalau muhtal tagi pada dirinya. Artinya tadi dalam contoh Abu Bakar tidak boleh bilang, ya, ah saya nggak mau lah Muhammad tagi ke saya, saya mau kamu saja yang nagi Umar. Saya nggak mau Muhammad tagi tagi utang itu ke saya. Saya mau kamu saja yang nagi utang itu ke saya. Tidak boleh ya Jadi dia katakan saya tidak ridho Pokoknya kalau sudah utang itu dipindah ya Maka langsung dia tagi Nanti Muhammad langsung tagi pada Abu Bakar Tidak dipersyaratkan ridhonya Tidak dipersyaratkan ridho dari Muhan alai Yaitu Abu Bakar tadi Kalau bingung istilah pakai nama tadi Namun contohnya Kemudian syarat yang ketiga Muhil Yaitu apa tadi muhil Orang yang memindahkan Utang ya. Orang yang memindahkan utang Dipersyaratkan Ridhonya Orang yang memindahkan utang dipersyaratkan ridhonya. Kemudian syarat yang ke empat. Jadi orang yang memindahkan dia harus ini dulu harus katakan, oh saya setuju. Kalau utang ini saya pindahkan ke Abu Bakar. Kalau dia setuju nggak boleh, nggak boleh tiba-tiba ujuk-ujuk langsung Muhammad langsung lagi ke Abu Bakar nggak boleh, harus dengan persetujuan ini dulu, persetujuan dari Umar yang punya kewajiban kepada Muhammad. Kemudian syarat yang ke empat harus dipersyaratkan muhtal menerima harus dipersyaratkan muhtal itu menerima berarti kalau dia tidak menerima si Muhammad tadi tidak menerima nggak mau pokoknya saya mau tagi pada dirimu saja Umar utang saya itu maka tidak bisa jadi pindah 
Jadi batal Jadi harus dengan Persetujuan juga dari mutal Oh saya mau Saya nanti nagi ke Abu Bakar Jawab saya terima Dipersyaratkan ya, Penerimaan dari Muhammad tadi Untuk nagi ke Abu Bakar Kemudian syarat yang berikutnya Syarat yang ke Lima Jadi tentang masalah Apakah jumlahnya harus sama utangnya Saya ceritakan dulu Kalau tadi kasusnya 100.000 ribu Muhammad itu mau nagi ke Umar Umar itu kemudian juga Mau nagi ke Abu Bakar Itu kan tidak ada masalah Uangnya kan pas-pas ya kan Pas sama Sekarang Kasusnya Muhammad Nagi ya, Muhammad itu nagi 100.000 ribu Ke Umar ya, Muhammad nagi 100.000 ribu ke, ke Umar Kemudian Ternyata Umar ini Nagi nanti ke Abu Bakar Atau dia punya piutang pada Abu Bakar 200.000 ribu Jadi lebih banyak gak? Jadi sedikit Kemudian Nagi nanti kepada Abu Bakar itu jadi Banyak Kira-kira boleh nggak Umar itu pindahkan utang tadi ya, Utang kewajiban dia Suruh Muhammad nagi ke Abu Bakar 200 ribu hmm? Kalau dia mintanya 200 ribu Diperbolehkan atau tidak? Hah? Kenapa tidak boleh? Kenapa? Utangnya itu hanya 100 Kalau dia misalnya uh, Si Umar bilang ya, Kamu nagi saja kepada Abu Bakar Saya punya utang itu 200 ribu di sana ya, Saya punya utang 200 ribu Atau Muhammad bilang, ya Muhammad bilang, ya saya nagi saja uh, utang 100, uh, misalnya Umar itu bilang, ya 100.000 ribu tadi sudah, kamu nagi ke Abu Bakar, saya punya utang sana 200.000 ribu sudah, kamu ambil semuanya. Ini tidak boleh. Kenapa? Utangnya nanti jadi lebih. Berarti nanti Muhammad untung nggak? Untung. Untung berapa? 100 ribu. Sekarang terbalik ya. Muhammad punya utang kepada Muhammad nagi utang kepada Umar 200.000 ribu ya, 200 ribu Sedangkan Umar ini punya piutang 100.000 ribu pada Abu Bakar Dibolehkan nggak? Dibolehkan nggak? Dia minta ya Umar Umar itu bilang ya, atau Muhammad itu bilang sudah. Tadi saya kan punya utang saya lagi kamu kan 200.000 ribu. Ya, nggak apa lah saya tagi kepada Abu Bakar 100.000 ribu. 100 ribunya saya ikhlasin. Ya, berarti kan ketika itu dia berbuat baik. Muhammad ketika itu kan berbuat baik kan Dia cuma minta 100.000 ribu saja Kalau untuk kasus yang kedua Tidak ada masalah 
dibolehkan walaupun para ulama berselisih pendapat. Ya, untuk kasus kedua masih boleh. Jadi silakan catat nomor 5. Untuk masalah jumlah piutang, utang dan piutang yang dipindah tidak jadi syarat. Untuk jumlah utang dan piutang yang dipindah tidak jadi syarat. Jumlahnya tidak jadi syarat. Namun jenis jenis uangnya dipersyaratkan harus sama. Ya, jenis uangnya dipersyaratkan harus sama. Tidak boleh, ya. Ini utangnya, utangnya nanti Muhammad tagi kepada Umar itu uang real, kemudian Umar tagi kepada Abu Bakar itu uang rupiah. Tidak boleh. Karena ketika itu sudah berbeda jenis mata uang. Kalau terjadi berbeda jenis seperti tadi, syarat yang sudah kita bahas ketika bahas e, tukar menukar uang itu syaratnya adalah harus harus jumlahnya sama. Ya, kalau berbeda mata uang itu cuma dipersyaratkan, ya cuma dipersyaratkan tunai. Ketika itu tidak, di sini tidak boleh. Intinya nanti ada kesenjangan nanti ketiga penukaran tadi ada yang tidak tunai. Maka cuma dipersyaratkan jenisnya harus sama rupiah utang rupiah dengan utang rupiah jumlah tidak dipersyaratkan tinggal nanti melihat jadi boleh jadi tadi Umar ya dia nanti punya punya utang punya kewajiban kepada Muhammad Muhammad lagi kepada Umar 200.000 ribu ya. kemudian Umar punya piutang kepada Muhammad eh, Umar punya piutang pada Abu Bakar 100.000. Berarti kalau pingin jumlahnya sama tadi berarti apa? Masih nombok. Ya kan ketika mau dipindahkan berarti masih nombok 100.000. Ya, kalau dia tidak pingin cari dia tidak relakan tadi. Begitu juga berarti kalau uh, Muhammad nagih 100.000. Umar punya utang kepada Abu Umar itu punya utang kepada Abu Bakar atau Umar itu nagih kepada Abu Bakar 200.000. Maka ketika itu kan berarti dari kecil jadi besar. Berarti kalau Umar mau pindahkan berarti harus apa? Ada lebih 100.000. 100.000 ini tidak boleh diambil oleh Muhammad. Itu masih jadi milik Umar. Ya, jadi dikembalikan ke Umar. Jadi dipersyaratkan cuma seperti itu saja. Maka hadis tadi itu maksudnya ya, kita lihat kembali hadis tadi yaitu dari Abu Hurairah, "Matulani zulmun." menunda pelunasan utang dari orang yang mampu termasuk kegalinan. Kemudian wa idza utbi wa idza utbi ahadukum jika salah seorang di antara kalian mengikutkan alamaliyin artinya memindahkan kepada orang yang kaya utangnya tadi yaitu Umar itu memindahkan utangnya tadi kewajiban utangnya kepada Abu Bakar yang mampu maka hendaklah Muhammad itu menurutinya. Artinya nakinya itu adalah kepada Abu Bakar. Nah ini tentang masalah tadi apakah jadi wajib untuk menagih kepada Abu Bakar ataukah jadi sunnah? Karena yang dikatakan dalam hadis itu faliyat bah ini adalah fiil amr. Di sini para ulama berisi pendapat. Ada yang katakan 
Ya, hukumnya itu wajib lagi kepada Abu Bakar. Ada yang katakan itu sunnah. Artinya dia boleh nuntut lagi kembali kepada Umar. Muhammad boleh nuntut lagi kembali kepada Umar. Ya, bukan kepada Abu Bakar. Kalau seandainya hukumnya itu ya tidak wajib. Ya, wallahu alam suwab, itu yang sedikit penjelasan tentang pengindahan hutang. Nanti insyaallah masih ada pembahasannya pada hadis berikutnya. Ada yang ditanyakan? Monggo. Kira-kira kita tahu nggak takdir kita itu apa? Kita tahu takdir kita nanti setelah pulang ini kita pulang jam berapa? Tahu nggak takdir kita? Tidak tahu. Ya kan kita tidak tahu takdir kita. Berarti kita mau tahu takdir kita berubah atau tidak itu pun kita tidak tahu. Ya kan? Oleh karena itu para ulama bersih pendapat cuma dalam segi pemahaman saja tentang misalnya hadis yang katakan ya bersilaturahimnya bersilaturahimlah kalian karena dengan silaturahim itu nanti memperpanjang umur istilah memperpanjang umur di sini para ulama khilaf ada yang katakan umurnya tetap umurnya tetap sudah sama dengan takdir yang Allah tetapkan tidak berubah namun umurnya tambah berkah. Namun ada yang katakan umurnya memang bertambah Secara akad itu bertambah Namun kalau dikatakan bertambah Tidak mungkin berubah dengan takdir Tidak mungkin jauh berubah dari takdir Allah Artinya berubahnya juga dengan takdir Allah Berarti mindset kita harus dipahami dulu Kita tidak tahu takdir kita Jadi kalau ditanyakan Ini takdir bisa berubah enggak? Kita mau tahu takdir itu berubah ketika itu sudah terjadi Berarti gampangannya gini, kalau hadis yang katakan, ya, misalnya doa itu bisa merubah takdir atau dengan silaturahmi itu bisa memperpanjang umur, maka pemahamannya bisa dua. Yang pertama kita pahami Allah sudah tetapkan takdir kita demikian. Maksud dari kalimat itu berarti umur kita yang tambah berkah. Atau pemahaman yang kedua kita katakan takdir berubah Namun berubahnya takdir juga dengan takdir Allah Dan berubah takdir itu kita tidak tahu Kalau sudah terjadi baru kita tahu Makanya kalau sudah mati baru tahu kan takdirnya kan ya. Baru tahu Yang permasalahan kita tidak tahu takdir Jadi kalau kita mau bahas ini berubah atau tidak kita tidak tahu kita tahu kita dengan perbanyak doa berubah takdir. Mau tahu itu berubah dari mana? Apa kamu sudah tahu takdir sebelumnya? Gak tahu kan? Pemahamannya simpel. Kalau kita mau katakan itu berubah dengan doa, misalnya dengan doa itu merubah takdir, iya. Namun berubahnya itu sesuai dengan takdir Allah juga. Karena gak mungkin Allah tidak tahu. 
Kok ujuk-ujuk langsung tiba-tiba ya kita itu berdoa terus takdirnya berubah. Allah nggak tahu, kita baru tahu ketika itu. Kan nggak mungkin. Harus beriman kepada ilmu Allah tadi. Jadi pemahaman para takdir itu simpel. Intinya kita tidak mungkin tahu masa depan. Kita tahunya itu kalau sudah terjadi. Iya kan? Kita tahu kalau sudah terjadi. Jadi nggak usah mikir jauh-jauh. Mikir saja sudah terjadi sudah. Bagaimana nasib kita nanti? Kita tidak tahu. Gak usah mikir yang yang akan datang. Kita berusaha saja, tinggal tawakal. Begitu. Simpel kan? Simpel. Jadi pemahaman tadi dulu dipikir dulu tadi. Kita tidak tahu takdir kita. Itu saja kuncinya. Maka pemahaman takdir akan benar. Allah yang tahu takdir kita. Tadi Allah punya sifat ilmu tadi yang pertama harus ada pada rukun beriman pada takdir. Jadi sederhana kan? Sederhana mikirnya. Ada lagi? Ya. Itu dalam istilah Tauhid itu dalam pembahasan Berkata seandainya Seandainya terjadi demikian Kalau seandainya tadi Untuk Menentang takdir Maka jadi haram mengatakan seperti itu Tidak boleh ya. Kalau dia menyesalinya tadi Wah karena menyesali takdir Maka tidak boleh Cuma yang dia lakukan Mungkin untuk perbaikan untuk masa depan Oh saya nggak mau lewat jalan itu lagi Itu saja ya, Tidak boleh dia mengatakan Seandainya seperti ini oh, Kalau nggak gini, gini, gini oh, Sudah terjadi baru kamu bilang seperti itu Kalau dia mengucapkan seperti tadi Untuk menyesali takdir Jadi dosa Jadi dilihat kembali pada niatannya Nah itu beda lagi Itu nggak masalah Karena tidak ada penentangan pada takdir untuk perbaikan. Ada lagi? Bagaimana dengan kalau misalnya sebuah kes yang seorang melakukan amalan ahli jannah, surga, tapi dia eh dia beramal, beramal terus, tapi akhirnya masuk neraka. Tapi orang bermaksiat terus, akhirnya masuk neraka. Jadi gimana? Maksud pahaman hadis ya, Di antara yang terangkan oleh Ibn Rajab Yang dimaksud adalah Dia ketika di dunia Beramal Amalan kebaikan Namun sayangnya Itu cuma amalan yang lahiriah saja ya, Jadi yang dilihat orang itu Wah oh, orang itu soleh Orang itu baik Ditampakkan pada orang-orang seperti itu Padahal hatinya busuk Hatinya punya niatan jelek Maka akhirnya akhir hidupnya juga jelek Sedangkan orang yang kedua tadi Orang yang amalannya ya, Bainahu ya, Dia antara dirinya dengan neraka Itu adalah mislafira Cuma tinggal satu jengkal saja ya, Di amalannya Amalan penduduk neraka namun dia sesali dosa-dosanya di akhir hidupnya. Ya, dia berbuat dosa, namun dia sesali. 
Maka akhirnya ujung hidupnya adalah masuk surga Karena pertobatan yang dia lakukan Pemahaman hadis adalah seperti itu Ini menunjukkan Jangan ramaikan orang yang bermaksiat ya. Kemudian Jangan juga merasa sombong Dengan amalan sholat yang kita lakukan Hukum memfoto atau memvideo jenazah Allah-Allah belum bisa dijawab Ada lagi? Hmm. Tidak ada tuntunan. Tidak ada tuntunan. Tidak ada tuntunan, enggak boleh. Ada lagi? On? Pas nama? Semua tergantung hidayah Dia punya modal bahasa Arab Hidup di tengah-tengah orang soleh sekalipun ya, Ini tergantung hidayah dari Allah Allah memberi hidayah Maka nanti akan dimudahkan dalam hidayah Kalau Allah tidak beri hidayah Maka tidak akan mendapatkan hidayah Buktinya adalah orang-orang dekat Nabi Wasallam, Abu Talib Paman-paman Nabi Wasallam, Dekat tidak dengan Nabi? Dekat dengan Nabi Ini bukan hanya dia sekedar Uh, punya fasilitas atau punya apa gitu seperti zaman ini ini benar-benar dekat dengan orang yang bisa beri petunjuk bahkan sebagai pelindung Nabi saw namun tidak bisa Nabi saw berbuat apa-apa Allah cuma mengatakan inakalah tahdi man ahbab engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai adanya sebab belum tentu bisa membuat orang itu dapat hidayah semua butlat milik Allah subhanahu wa taala jadi harus dipahami demikian dulu Kemudian Bisa juga orang itu tidak mendapatkan hidayah Karena memperturutkan hawa nafsu ya. Atau karena Kedudukannya yang takut Tidak dapat lagi setelah dia Memperoleh hidayah seperti Heraklius Heraklius tidak masuk Islam Karena kalau dia masuk Islam Rakyatnya semua pada memberontak Artinya tidak punya rakyat lagi Akhirnya tidak jadi masuk Islam Gara-gara kedudukan saja Dan ada karena ya, Kecintaan pada harta Kecintaan pada dunia Sebab-sebab itu yang membuat Hidayah sulit didapat Sebenarnya tahu Yang benar sudah tahu benar Namun karena ada faktor-faktor tadi Tidak mau menerima Banyak faktor 
semuanya kembali mutlak itu hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ampun. Baik, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tutup kalian doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.